0: Einen wunderschönen Samstag euch allen und herzlich willkommen zurück zum Podcast mit mir, annabel Stehl und Nicole Böhm. Yay! Juhu!
1: Hast du jetzt sehr schön dir? gesagt, sogar beachtet, dass unser Podcast am Samstag rauskommt, obwohl heute Montag ist. Ja. Ich bin stolz ja. auf dich, Annabel.
0: Und eine Sekunde habe ich mich dann schlecht gefühlt, weil ich dachte, alle auf Patreon hören ja jetzt schon Mittwoch. Ja, ups, auch hallo an euch. Aber <lacht> Offiziell Samstag.
1: Wir können auch nochmal ein extra Intro machen für alle Patreons. Bei aller Liebe, ich bin zu faul dafür. Es um, tut mir leid. Das ist okay. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's uh, ganz okay. Heute ist ein montagiger Montag. Ich bin <lacht> ja, sehr unmotiviert und müde, oh. aber ja,
0: es ist passiert. Ja, wir, wir reden jetzt über Dinge und danach sind wir wieder wacher. Bis jetzt hat es tatsächlich ja immer funktioniert, dass wir, immer. wir vorher
1: schlapp waren, danach richtig gute Laune hatten. Ja, Deswegen. tatsächlich, ja. Ich zähle auf dich.
0: Oh je, <lacht> ich habe auf dich gezählt. <lacht> ähm, ja, aber wir können ja leicht starten, denn ich glaube, Nicole hat die Frage damals erhalten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wir wollten wieder mit einer Frage aus, aus, dem, aus dem Publikum starten ähm, und die ging um Lesungen. Ich glaube, du hast die damals geschickt bekommen, oder? Oder war ich das? Ich weiß es nicht mehr, das ist schon eine Weile her. Ich weiß es auch nicht mehr. Naja, auf jeden Fall wurden wir gefragt,
1: wie wir <lacht> uns wurden auf Lesungen vorbereiten. Ich wurde das da nicht gefragt und wir haben es nur geträumt.
0: Nein, wir wurden das so Screenshot geschickt. Egal. Okay. Wir wurden ganz, ganz sicher gefragt, <lacht> wie wir uns auf Lesungen vorbereiten. Und da ich morgen meine allererste Lesung vor Publikum habe, es klingt jetzt vor allem noch erfundener, wenn ich so sage, morgen ist zufällig meine erste Lesung. Nein, wir wurden wirklich gefragt, Mann. Wir wurden gefragt, wie wir uns auf Lesungen vorbereiten. Und das ist keine Podcast-füllende Antwort, die wir haben, denn wir haben beide nee, festgestellt, dass wir uns das gar nicht Das ist leider wollte. sehr langweilig. <lacht> nee, wir bereiten uns ein bisschen vor. Aber gar nicht so krass, glaube ich, wie jetzt irgendwelche HörbuchsprecherInnen das machen. Was machst du denn, wenn du eine Lesung hast?
1: Also, wenn ich ganz viel, wenn ich Zeit und Lust habe, dann, ich meine, ich suche mir natürlich vorher die Textstelle raus oder überlege, welche Textstelle ich lesen kann. Und wenn ich Zeit habe, dann lese ich die auch tatsächlich einmal, um zu checken, wie lang die, äh, wie lange ich dafür brauche. Und äh, wenn es so ganz knapp wird, dann höre ich mir einfach neben oder gucke einfach im Hörbuch, wie lange die Textstelle gedauert hat zum Lesen. Mhm. Und dann weiß es ja auch. Ja, voll der gute Aber tatsächlich, ja, tatsächlich mache ich das aber auch gerne mit dem Hörbuch mitzusprechen.
0: Um dir so ein bisschen die Betonung auch abzuschauen oder machst du es dann trotzdem anders?
1: Meistens mache ich es trotzdem anders, ähm, aber um, äh, ich finde es ganz nett für die Geschwindigkeit und so. Ja, das also hilft immer total. langsamer, als man denkt, dass es ist.
0: Ja, ich glaube, den Tipp hast du mir damals sogar gegeben, 2020 von meiner ersten Lesung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das warst, ich glaube schon, dass ich mir vorher einfach kurz das Hörbuch anhören soll, um in so ein Sprechtempo mhm. reinzukommen, weil ich, wenn mhm. ich nervös bin, viel zu schnell spreche. Und ich spreche ja, ja so schon alle. schnell, aber ja. Maschinengewehr. <lacht> ja. ja. Das hat geholfen. Kann ich diesmal, glaube ich, nicht machen, weil ich ja mit Eva unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie irritieren würde, wenn ich einfach das Gespräch unterbreche und das Hörbuch anfange. Ähm, ja, aber ich mache es ähnlich. Ich habe mir heute Morgen einmal die Stelle laut vorgelesen, ähm, weil wir zehn Minuten jeweils lesen. Und dann wollte ich gucken, wie viel ich in der Zeit schaffe. Und dann habe ich, das habe ich jetzt noch gemacht, ähm, mir noch markiert, wer wann spricht, so farblich oder mit so Symbolen, ähm, da in der Szene mehrere Leute zu sprechen kommen und ich dann einfach so ein bisschen die Stimmlage ändere. Ich mm -hmm. werde da jetzt nicht krass Schauspielern, aber halt so ein bisschen gucken, ob jetzt gerade ja. Fiona spricht oder Casey.
1: Ja, das war's. Ja, Punkt. Ja. <lacht> genau, aber ernsthaft vorbereiten. Also wirklich, also man sollte sich vorher schon so ein bisschen mit dem Text auseinandersetzen. Und zum Beispiel, was ich auch immer also bei NA habe ich es jetzt nicht so sehr gemacht, also bei den ganzen, bei der One Lasts Reihe oder jetzt auch bei Golden Hill. Habe ich es jetzt nicht so sehr gemacht, aber als ich aus Fantasy noch gelesen habe, ähm, habe ich mir dann Textstellen zum Beispiel auch einfach rausgestrichen, die für die eigentliche Szene nicht wichtig sind, die ich aber halt im Text stehen hatte, um später den Bild ab für irgendwas zu haben. Und oft braucht man das aber nicht bei einer Lesung, weil das dann zu sehr abschweift quasi von dem eigentlichen Text und von der Szene. Also wenn, wenn es eben Stellen gibt, die jetzt eigentlich gerade keine Rolle spielen, dann kann man die auch gerne mal rauskürzen.
0: Ja, habe ich bei Fadeaway gemacht. Da ist Ein, zwei mhm. Absätze sind, glaube ich, rausgeflogen, damit die ja. ich nicht zu lang lese und nicht zu viel Palaver, genau. habe, dass ich an der Stelle genau. nicht brauche. Ja.
1: ja, und äh, dafür nehme ich immer ganz gerne Mängelexemplare, weil wenn ich nämlich aus einem richtigen Buch halt lesen will und ich will da nicht drin rum, also weil ich kritzel halt, da wirklich drin rum und streiche mir dann die Absätze raus oder schmeiße mal ein Füllwort raus oder sowas, äh, mhm. dann nehme ich dann immer ganz gerne ein Mängelexemplar und schreibe dann mit Bleistift eben rein oder ich habe mir früher auch immer Markierungen gemacht bei Stellen, wo ich beim Vorlesen immer so festgehangen bin und wo ich weiß, die Stelle fällt mir schwer auszusprechen oder es gibt bestimmte Wörter, die mir schwerfallen auszusprechen, weil Pfälzer haben so ja. die Eigenart, immer gewisse Dinge zu verschlucken. Wir sagen ja auch nicht Arzt, wir sagen Arzt. <lacht> und äh, ja, wir haben halt so, so ein paar Eigenarten, die ich mir auch immer noch nicht abgewöhnt habe, aber, also ich hatte auch mal ein Sprechtraining äh, einen richtigen Sprechkurs der ging auch so sechs Wochen und oh, man kann es ja, ja, man kann sich schon abgewöhnen, aber dafür müsste ich mehr üben ja, ja. also ihr
0: müsst mit meinem Rheinhessisch jetzt einfach klarkommen, ich werde das Wort technisch
1: niemals aussprechen können auch das ist immer sowas, was schwer ist ja. was schwer ist, ja oder, oder wir
0: wir wirklich? Ich habe mal wir wirklich, wirklich. halt mit einem Ü. Ja, aber wahrscheinlich wirklich. wirklich. Ist doch logisch. Aber es wir <lacht> wirklich. Ja. Das, das klingt in meinen Ohren einfach falsch. Ja, ja. Meinsam. So Dinge verschlucken
1: <lacht> oder ähm, das S falsch aussprechen. Hm, ja. Also ob es jetzt ein S ist oder nur ein S. Uh, das, das passiert recht häufig und was auch oft passiert ist, dass das IG falsch ausgesprochen wird, also mhm. wie häufig, richtig. Richtig ist König. richtig und richtig ist falsch. Zumindest ja. in Deutschland, in Österreich ist es glaube ich okay, da, die sagen auch richtig, aber tatsächlich ist ein IG immer ein Ich. König, Das habe ich richtig, mir
0: umgewöhnt tatsächlich, das habe ich, hab ich früher auch falsch in Anführungszeichen gemacht und ich habe immer Leipzig, König und so gesagt und jetzt sage ich König. Ja, so. aber
1: das ist aber ich, korrekt.
0: Ich weiß, dass es korrekt ist, aber ich vermisse es ein bisschen, das Falsch <lacht> Ich
1: meine, du ja. kannst Dinge aussprechen, wie auch immer du willst,
0: aber... Nee, dann kommen ja. nämlich immer irgendwelche
1: Leute und sagen, das ist aber falsch. Ich so, ja, ich mhm. weiß. In Deutschland, ja, weil wie gesagt, ich glaube, das hatten die bei uns im Sprechkurs gesagt, dass du, wenn du jetzt in Österreich irgendwie Werbetexte einsprichst oder so, dann darfst du das, dann darfst du richtig ah. sagen. Und König.
0: Nee, ich... Ich bin die, die Germanistik studiert hat in Sachsen und dann wurde ich immer als Negativbeispiel rangezogen. Weißt du, ziehst du nach Sachsen oh wow. und bist dann dafür dein Dialekt gemobbt. Das ist auch... <lacht> Schafft schaff das erstmal. Ja. <lacht> nee, das habe ich mir tatsächlich abgewöhnt. Aber stimmt, ja, so kann man sich theoretisch auch noch darauf vorbereiten. Wir mhm. hatten von Lux, von Lux aus mit Sarah Sprinz damals noch, hatte ich auch ein Sprechtraining. Es war auch super cool. Es ging aber nicht sechs Wochen, das ging nur so zwei Stunden. Und da... Haben wir auch so ein paar Sachen gelernt, aber... Ach, keine Ahnung. Ich, mich persönlich stört es halt auch nicht. Ich will ja auch nicht das Hörbuch in dem Moment hören. Ich will ja dem Autor ja. oder der Autorin lauschen. Ja. Und wenn die da irgendwie einen kleinen regionalen Einschlag drin haben, dann verkrafte ich das. Das stört
1: mich ja. jetzt nicht. Mich stört es tatsächlich auch nicht, weswegen ich mich auch nicht mehr ganz so intensiv darauf vorbereite wie früher, weil ich konnte ja fast den ganzen Text auswendig früher und habe mm. da so jedes Wort nochmal extra mir angeschaut. Aber wie du eben sagst, ich will ja kein Hörbuch einsprechen, sondern ich möchte einfach nur irgendwie den Text schön vorlesen. Ja. Und äh, ja, mag mir da auch so ein bisschen die Natürlichkeit behalten beim, beim Vorlesen.
0: Total. Das bei, bei Breakaway genau. habe ich es versucht, mir abzugewöhnen und habe da konnte ich den Text auch mitsprechen und habe mm. von meiner allerersten Lesung so oft lesen geübt und versucht das genauso mhm. zu machen, wie die Sprechtrainerin mir das beigebracht hat und es hat auch funktioniert so, aber das, oh, nee. <lacht> Keine Ahnung, nee, einfach nee. Ihr müsst ja. es jetzt halt einfach ertragen.
1: Ja. Genau, aber das wären jetzt so die Tipps und wenn ihr euch halt mehr mit Sprechen generell auseinandersetzen wollt, ich meine, dann kann man durchaus mal so einen Sprechkurs besuchen an irgendwelchen Sprachschulen oder vielleicht gibt es das auch an irgendwelchen Volkshochschulen oder sowas. Ja. Und äh, wir haben so als Lektüre den kleinen Hey mitbekommen. Das ist so ein Standardwerk, den gibt es schon eine halbe Ewigkeit und da stehen dann eben so Sprechübungen drin, wie, keine Ahnung, Barbara saß nah am Abhang. Also die ergeben alle keinen Sinn, diese Sachen. Aber du, so ein Cliffhanger. <lacht> <lacht> ja, ist das des das Haar. Entschuldigung. Aber du äh, trainierst dann halt eben gewisse Wörter im Sprachfluss das, das Wir hatten aber auch so, einen, lustige, der, so lustige Texte drin auch.
0: Der Fuchs sprang irgendwo so
1: drüber, da musstest du das auch üben. Ja, Dass du so Fuchs ja oder so, sprang Zungen, und, genau, oder so ja. Zungenbrecher hast du dann auch drin. Genau. Ja, aber ja. ja. Also, nee, ja. Ich, ich lese es einfach durch,
0: freue mich über die Textstelle. Ja. Genau, es ist und halt auch das immer das die Frage, mal. Wie,
1: wie viel Aufwand man, Aufwand man sich da äh, machen will und... Äh, auf was es ankommt, weil es ist ja auch nur eine Momentaufnahme deines Textes. Ja, ja und was wäre noch wichtig? Wahrscheinlich, welche Stelle man auswählt. Äh, da gucke ich halt ja. immer, äh, meistens nehme ich tatsächlich ganz langweilig was vom Anfang, weil es es eben anbietet und weil es am wenigsten spoilert. Also ich versuche halt schon, so wenig wie möglich zu spoilern, versuche aber mhm. auch eine Stelle zu nehmen, die ein bisschen catchy ist. Also jetzt vielleicht mhm. nicht, Direkt, wenn ich einen langsamen Anfang habe und da passiert eben nicht viel oder jetzt bei Golden Hilde ist eine Rückblende direkt am Anfang, mit der habe ich jetzt nicht angefangen, sondern erst die Textstelle ausgewählt, wo Parker dann auf Clay trifft, anstatt diese ganzen Seiten vorher zu lesen, wo er über die Ranch läuft und sich das alles anschaut und so. Und das ist zwar schön, aber ich gucke dann schon, dass ich so beide Charaktere bekomme und ähm, da irgendwie eine Textstelle aussuche, die ein bisschen Spice hat.
0: Ja, ja, habe ich auch gemacht. Ähm, meine hat auch einen, einen kleinen Cliffhanger am Ende. Ähm, das ist Kapitel auch immer zwei. Schön. Also auch am Anfang, ja genau, man, man lernt Demian auch schon ganz kurz kennen. Mhm. Und ja, ja. Bin ich bei dir. Genau, ja. Ja, cool. Das war's. Aber ich ja, für, das ist so eine nüchterne Antwort. So, ja, wir lesen einen Text halt mal und dann gehen wir auf die Bühne. Mal. Aber ja. tatsächlich.
1: Ja, ja. Aber Hörbuch, Hörbuch hören hilft tatsächlich. Also wenn man schon eins hat. Ich meine, wenn man jetzt gerade nicht sein eigenes Buch hat als Hörbuch, dann kann man auch irgendein anderes nehmen. Es hilft trotzdem, finde ich.
0: Um langsamer zu sprechen auch einfach,
1: ja. Mhm, Total. Und, und wenn man halt so noch gar nichts gelesen hat, auch zu merken, wie der oder die Sprecherin ähm, so die einzelnen Stimmen oder auch Dialoge mhm. liest zum Beispiel. Und Pausen machen. Man denkt ja immer, die ja. Pausen
0: sind viel zu lang, aber so lang sind sie dann meistens gar nee, nicht. Nee, sind macht... sie nicht.
1: Wenn man so in einem Tempo liest, wo man denkt, man schläft selbst dabei ein, dann ist es meistens richtig.
0: Ja, wobei ich auch mein Hörbuch immer auf 1,5 höre, muss man dazu sagen. Ich kann das äh, ich nicht. Ich höre es ja auf 1,8. Oh ja, wow, cool. Weil immer, wenn ich das Leuten sage, so, oh, das klingt ja voll schlimm. Nee, ich finde nee. 1.0, Das so, so spricht doch niemand mit mir. Das macht mich fertig. Also das ich weiß, dass es das schön gelesen ist und ich mag ja. das auch, aber ich kann es mir nicht so dauerhaft
1: anhören. Das, ja. Da kriege ich die Krise. Ja, es kommt ein bisschen auf, auf den Sprecher an, also Detlef Bierstedt, von dem habe ich jetzt ein paar äh, Hörbücher gehört und die höre ich so fast immer auf 1.8 oder 1.9 und ich habe mhm. voll das Gefühl, der redet da normal. Mhm. Und ich, äh, ja, ich habe es einmal auf 1.0 probiert und er ist halt einfach ein grandioser Sprecher. Aber es war mir tatsächlich zu langsam. Verstehe ich. Bin ich genauso. Mhm. Ich ja. hoffe, das ist jetzt nicht voll gebutschert, was wir hier machen. Vielleicht jetzt alle HörbuchsprecherInnen da draußen denken jetzt, oh Gott, was Nein. tut ihr. Nein.
0: Nein. Das heißt ja nur, dass ihr so deutlich sprecht, dass wir euch auf fast doppelter Geschwindigkeit immer noch bestens verstehen. Ja. Das ist ja ein Kompliment. Mich würde man da nicht mehr verstehen. Nee, mich auch <lacht> nicht, weil das wäre ja viel zu schnell. <lacht> ja. Nee, es war überhaupt nicht böse gemeint. Um, ich freue mich dann auch immer so ein bisschen, weil ich so denke, so, ja, wieder drei Stunden schneller ein Hörbuch beendet, jetzt kann ich ein neues anfangen. Also ja, vorher. ich auch. <lacht> ja. Irgendwie, ja gut. irgendwie
1: komisch, aber ja, dann kann ich mehr, Hörbuch, mehr Hörbücher hören.
0: Soll ich eine grandiose Überleitung raushauen?
1: Ja, hau raus. Du hast
0: gerade erwähnt, dass du, wenn du Lesungsstellen aussuchst, darauf achtest, dass deine beiden Protagonisten schon vorkommen. Würdest du sagen, das liegt daran, dass dein Buch figurenbezogen ist? Dann wollen wir uns über Charaktere wow. unterhalten. Wow. <lacht> <Anna. lacht> du bist ein bisschen wow. beeindruckt. Ist, ja, ich bin sprachlos. <lacht> Danke. Wir haben ja letztes Mal sehr, sehr lange über Charaktere geredet. Nicole hatte den Vorschlag, dass wir das einfach noch ein bisschen weiter tun. Ähm, und uns noch ein paar, ja, ein bisschen besser das im Detail angucken, oder? Kann man schon so sagen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich, äh, ja, es gibt halt auch einfach so viel zu erzählen über dieses ganze Thema. Wahrscheinlich ja. wiederholen wir uns jetzt auch wieder, aber das ist egal, weil das sind Dinge, die kann man nicht oft genug hören. Und nur, weil man etwas öfter hört, also ich finde, erst dann geht es einem so richtig ins, ins Gedächtnis auch rein. Mhm
0: beim Lernen für eine Klausur. Und da wir ja, das wissen wir alle, nach Podcast-Folge 25 eine Hausaufgabenüberprüfung mit euch schreiben. Ist gut, wenn ihr yep. es nochmal gehört habt. Ja. Yep. wenn nicht besteht genau. fliegt. Ja, der darf so
1: unserem Podcast nicht weiterhören. Ja, der Abo von uns aus. <lacht> um, nee, aber das,
0: das stimmt halt total. Ein letztes Mal, ich, ich fand es super spannend. Ich habe beim Schneiden auch da irgendwie nochmal reingehört und fand das irgendwie sehr cool. Und Nicole hat gemeint, wir können es heute zum einen Antagonisten ein bisschen anschauen. Mhm. Ich glaube, ich würde fast damit anfangen, weil kann sein, dass wir dann schon wieder zu viel geredet haben und dann heben wir uns den Rest auf, oder? Okay, was können wir machen? Oder Antagonisten. Ja. Ja. Was ist ein Antagonist? Deshalb müssen wir das erstmal tatsächlich kurz anreißen. Wir das ist ja der Bösewicht. Was ist der? Oh Mann! Ja, ist der Bösewicht. <lacht> genau. Der, der euren Protagonisten das Leben zur Hölle macht. Ja.
1: Ja. Ja, tatsächlich sind die Motive des Antagonisten immer recht gleich zu denen des Protagonisten. Was? Ja, Warum? er will, also, weil beide ja etwas. Also meistens haben sie so gleiche Ziele, aber sie gehen halt anders vor. Also der Antagonist ist ja, ich, ich glaube, es ist ein Fehler, den Antagonist als wirklich den Bösen hinzustellen oder halt zu sagen so, uh, weißt du, der ist evil. Und es sei denn natürlich, man hat irgendwie so einen Übercharakter oder so eine dämonische Macht, die uh, die ganze Menschheit auslöschen will. Ich weiß nicht, ob man daran was Gutes findet, aber ein richtig guter ah, Antagonist.
0: Was? Mar Thanos bei Marvel zum Beispiel. Oder diese ganzen Dan Brown-Antagonisten.
1: Oder? Aber wollen die die Welt auslöschen?
0: Ja, also ich meine ein äh, Spoiler.
1: <lacht> um, nur ein paar. Also ich meine jetzt wirklich so eine antagonistische Macht, die, keine Ahnung, zum Erdkern vordringt und dann den Erdkern auffressen will und dann sind wir alle tot. Wäre ja, halt ein bisschen kontraproduktiv, weil es doch einfach Selbstmord wäre, so. Ja. Ja, es sei denn, diese antagonistische Macht ernährt sich von Erdkernen. Ich weiß nicht, <lacht> wie das jetzt passieren konnte.
0: <lacht> ja, klassischer Plot, man kennt es. <lacht> <lacht> man, <lacht> man kennt es <das, lacht> ja Voldemort mal so und <lacht> so. Ja, ja sie ernähren sich alle, alle von Erdkernen.
1: <lacht> ja. Ja, aber eben, genau, ein Antagonist hat aber ja eigentlich ein für ihn auch sehr ehrenwertes Ziel. Also, ich weiß es nicht. Also gerade jetzt auch Thanos äh, zum Beispiel. Ich meine, letztlich ist er ist er nicht wirklich, ich weiß nicht, ob er eher der Antiheld ist oder wirklich der Antagonist. Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Er hat halt, er ist nicht so schwarz-weiß angelegt und sowas mag nee, ich nicht Nee, überhaupt lieber. nicht. Genau. Ja. Und, und das macht halt einen Antagonisten spannend. Und das äh, meine ich eben damit, dass sich halt die Ziele, also er will ja eine friedliche Welt und die ja. Protagonisten wollen auch eine friedliche Welt. Und das meinte ich eben damit, dass beide so oft das Ziel haben, was so im gleichen Thema einfach liegt. Weißt du, das mhm. ist immer wieder bei diesem Theme vom letzten Mal. Und ähm, weil Thanos will ja die Welt retten im Prinzip oder das Universum retten. Und er denkt halt, und ich meine, seine Argumente sind ja jetzt auch nicht so von der Hand zu weisen, dass also er sagt so, wir sind zu viele und äh, wir, ich meine, seine Methode ist vielleicht ein bisschen krass aber wir sind zu viele die Hälfte muss Dürfen nicht leben zu viel und spoilern
0: und doch gespoilert wir machen Spoilerwarnung an im Podcast
1: ja aber wer das jetzt noch nicht gesehen hat der kann ich auch nicht helfen das ist ja schon. <lacht> genau ihr seid einfach selbst schuld guckt <lacht> dir keine Filme ja aber ich, ich glaube das wissen ja auch wahrscheinlich wirklich mittlerweile viele ja, ja. ja und ähm, Genau, also seine Methode kann man vielleicht in Frage stellen, aber ich glaube, seine Motive kann man halt aus seiner Sicht sehr gut nachvollziehen, weil er ja auch total davon überzeugt ist, dass er im Recht ist. Und äh, die gute, Anta gute Antagonisten haben auch oft einfach einen guten Grund, warum sie so sind, wie sie wie sie sind, warum sie so geworden sind.
0: Mhm.
1: Ich finde, das funktioniert ich, auch bei, bei Wicked zum Beispiel sehr gut.
0: Willst du beschreiben? Ich habe es ja noch
1: nicht gesehen. Ja. Achso, nee, dann spoilere ich dich jetzt nicht. Das Nein, wobei, du ja. weißt ja, dass, die, dass, dass wer die gute Hexe ist und wer die böse Hexe ist. Also jeder, ja. der den Zauberer von Oz kennt, der weiß, wer die gute Hexe ist und wer die böse Hexe ist. Und in Wicked, das ist ja die Geschichte vor dem Zauberer von Oz und warum Elphaba war, so wurde, wie sie wurde. Und du erlebst quasi ihre ganze Geschichte mit. Und die wenigsten Antagonisten sind von Grund auf also sind von Beginn an die Antagonisten oder die zerstörerische Macht, sondern es gab meistens irgendein Ereignis, was sie dazu gebracht hat, ihre Ziele auf so drastische Art zu verfolgen, dass einzelne Menschenleben vielleicht nicht mehr zählen.
0: Mhm bin ich voll bei dir. Und ich finde aus dem Grund, irgendwo habe ich mal gelesen, dass Stephen King meinte, dass Umbridge aus Harry Potter so die beste Antagonistin sei, die je existiert hat. Und das finde ich nicht, weil es ist super leicht, sie zu hassen. Alle hassen die, weil die einfach scheiße zu den Protagonisten ist und du leidest mit und so weiter. Aber sie ist halt nur böse. Sie hat so keinen Funken Gutes, sie hat keinen mhm. Funken Motiv, den du irgendwie, dass du, dass du nachvollziehen könntest oder so. Und deshalb finde ich sie zum Beispiel gar nicht so Krass, gut. Also ich finde, da gibt es viel, viel bessere Antagonisten.
1: Ja, finde ich tatsächlich auch.
0: Ja. Darth Vader ich, zum Beispiel finde ich super cool, so als Antagonist.
1: Ja, und du verstehst ja auch am Schluss, warum er so ist, wie er ist. Genau. Beziehungsweise ja. es gibt ja noch die ersten drei Episoden, da verstehst du es ja dann natürlich noch besser, ja. warum er so wurde. Es gibt auch irgendein Lied, das heißt This is how villains are made. Ich weiß jetzt nicht, von wem es ist. Ich kann es bestimmt in die Shownotes packen. Aber äh, der Text ist sehr cool und die beschreibt eben auch, wie die Bösen eben zu den Bösen überhaupt werden. Ja, ein sehr, sehr cooles Lied. Aber ja, ähm, ja also Antagonisten sind nicht einfach nur böse, mhm. nur damit sie Böses tun. Ich finde, dann werden sie halt sehr blass. Also man kann das natürlich schon machen, weil das wird auch, also es gibt auch genug Filme oder Bücher, in denen es so ist, aber ich finde die halt dann wirklich sehr blass. Ja, gerade
0: in der Fantasy finde ich es cool, wenn es nicht nur diese böse dunkle Macht ist, sondern wenn es halt so irgendwie noch in, innerhalb dieses Kosmos mhm. der böse dunklen Macht noch Charaktere ähm, agieren, die man vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehen kann. Deswegen meinte ich so, Dan, Dan Brown war doch mit, mit Illuminati und allem, da kamen mhm. auch die ganzen. Wie hieß denn, ich verwechsel gerade alle, wie hieß denn dieser eine Film, der so ein bisschen zu nah an unserer aktuellen Pandemiesituation ist? Ist auch angelehnt an den Brown? Inferno? Ich glaube, es war Inferno.
1: War das das Buch? War Egal. Das nicht Auf jeden Simple? Fall. Nee. Ich glaube, ich weiß, welches Buch du meinst. Auf Doch, es war
0: Inferno, weil es an Dante angelehnt war. Whatever. Auf jeden Fall war da auch der Antagonist so, dass man, dass am Ende die Auflösung so war, dass du so dachtest, ja, aber ich kann ihn schon verstehen. Ja. Irgendwie. Und das wurde auch im Buch so relativ gut ähm, gezeigt, dass er eben eben nicht nur böse ist und so. Und das fand ich super spannend. Und ich glaube, das ist z.B. bei Mini-Spoilers, für mein Buch bei Breakaway ist man, oder ja doch, es ist schon Breakaway, aber eigentlich auch noch so Fadeaway, ist der Antagonist ziemlich antagonistisch. So, also negativ antagonistisch. An dem ist jetzt nicht so viel, wo man sagen würde, ja, das rehabilitiert ihn jetzt oder es macht seine Meinung irgendwie verständlich oder so. Er ist einfach... Er ist einfach der Bad Guy so. Mhm. Und jetzt bei meinem aktuellen Buch, wo es Beyond, das ich gerade schreibe, da habe ich dir ein bisschen erzählt von der Situation. Da kann man schon beide Seiten, finde ich, gut nachvollziehen. So, es ist nicht ganz so schwarz weiß. Ich glaube, das gefällt mir tatsächlich auch besser.
1: Ja, ja, mir gefällt es auch besser. Ich, ich glaube, in Fantasy ist nur noch ein bisschen mehr Spielraum äh, als in der Romance. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Da hatten wir es ja vorhin kurz drüber, weil es gibt mhm. ja auch in der Fantasy eben viele dieser Bad Guys und ich hatte das Beispiel von den Vampire Diaries genannt, weil Damon ja in Staffel 1 ja gerade noch, ich spoilere jetzt einfach wiederum, aber also wer <lacht> Vampire ja. Diaries auch noch nicht gesehen hat, <lacht> das ist noch älter als, als äh, Endgame. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr es noch gucken wollt, dann macht jetzt einfach aus. Es gibt einfach eine Minute vor. Nein, wir wollen,
0: nicht, wir wollen euch nicht verlieren. Es gibt einfach eine Minute vor, Nicole erzählt jetzt. <lacht> <lacht> genau,
1: macht einfach aus und achso, nee, dann kommt später wieder rein. Das stimmt bitte. <lacht> <lacht> ich bin jetzt still. Genau, auf jeden Fall bei Damon ist es ja auch so, dass er ja eigentlich der Bösewicht ist und der Antagonist und so. Und äh, aber alle haben ihn ja trotzdem geschippt. Und ich glaube hm. in Fantasy funktioniert es manchmal immer noch besser. Ähm, weil du, ich glaube, weil man ein bisschen mehr verzeiht in der Fantasy als in der Romance, weil es eben eine fantastische Geschichte ist. Ich weiß es aber nicht, ob es daran liegt. Und äh, weil man, glaube ich, zeigen kann, dass es immer noch eine Macht gibt, die noch schlimmer ist als das, was der Antagonist quasi mitgemacht hat. Das hab ich mal, irgendwo habe ich das als Tipp gelesen, dass wenn dein Antagonist quasi Böses tut, also Damon will ja einfach nur seine Liebe zurück quasi. Und, und wenn du deinem Antagonisten ein Motiv gibst, was jeder nachvollziehen kann, nämlich dass er zum Beispiel geliebt sein will, dass er nicht einsam sein möchte, dass er wie Thanos die Welt retten will, dass ja sein Grundmotiv ist quasi was Gutes, aber der Schmerz, den er hat, bringt ihn dann quasi dazu, die Dinge zu tun, die er halt tut und dann eben auch über Menschenleben hinwegzugehen und gerade Damon war ja in der ersten Staffel schon sehr evil unterwegs und trotzdem, also ich glaube, jeden, jeden Antagonisten, der so eingeführt wurde, später kam ja auch noch dieser Typ dazu, der Kai hieß der, glaube ich und der war auch richtig, richtig, du guckst, du hast Vampire, ich habe keine oder? Ahnung
0: davon, nee, aber ich höre dir trotzdem okay. zu. Okay. <lacht>
1: Und äh, ja, irgendwie haben sie es immer hinbekommen, dass du am Schluss so gedacht hast, ja, okay, er tut mir ja doch ein bisschen leid, weil halt immer noch eine Stufe evil über diesem Antagonisten geschwebt ist und quasi mhm. das, mit dem er sich da auseinandersetzen musste, noch schlimmer war als das, was er getan hat. Ich hoffe, das ergibt jetzt irgendwie einen Sinn. Doch,
0: total. Ich glaube … Persönlich auch, dass es in Fantasy besser funktioniert, weil du halt so ein alternatives Universum irgendwie hast und es ja. ist nicht so nah an deiner Lebensrealität. Ja. Weil in der Romance ist es in der Regel einfach so, dass du, du kannst Verhalten nicht damit entschuldigen, mit so, oh ja, er hatte eine schwere Kindheit. Ja, und ja, das ja, geht genau. halt einfach nicht. Nee. Und ich glaube, in der, in der Fantasy, wenn du aber sagst, ja, aber das und das sind die Umstände, die ihn geprägt haben, kann man das einfach so ein bisschen, da, da wird ein bisschen mehr entschuldigt, glaube ich schon. Ja, in der Fantasy sind es halt auch meistens krassere Umstände. ja. Und halt eben Umstände, die man selbst nachvollziehen kann, aber so noch nicht erlebt hatte ich. ich. weiß nicht, wenn der ein Vampir ist, ist er vermutlich auch sehr, sehr alt und hat schon sehr, sehr viel so mitgemacht in seinem Leben. Ähm, ich ziehe einmal ein Vampir wissen, aus Twilight. Sorry, der war <lacht> alt. Ähm, und keine Ahnung, da ist es dann so ein bisschen ja, leichter zu entschuldigen, als wenn du Romans liest und du weißt ja, gut, er hatte eine schlechte Kindheit, aber du als Leser oder Leserin hattest das vielleicht auch, weil es sind Lebensumstände, die du sehr, sehr gut nachvollziehen kannst, weil die, das Elternhaus vielleicht ähnlich ist und so weiter. Aber die wenigsten von uns geistern als Vampir über 100 Jahre durch die Welt so. Ja. Ja.
1: Ja, das stimmt. Und äh, meistens erkennt man es auch so ein bisschen dran, ob der Antagonist wirklich, wirklich evil ist ähm, in so Schlüsselmomenten, äh, wenn er sich dann doch für die bessere Wahl entscheidet. Mhm. Loki. Also, wenn er irgendwie. Ja, Loki zum Beispiel ja. wird ja auch so als der Antagonist vorgestellt, aber wenn es hart auf hart kommt, macht er ja doch irgendwie das Richtige. Und man daran merkst du, es ist nicht wirklich der Antagonist, sondern mhm. vielleicht wirklich eher sowas wie der Anti-Held oder so.
0: Und er hat sich auch immer nur nach Liebe gesehnt.
1: Und nach Anerkennung so seines Vaters.
0: Ja, ist ja Liebe im Endeffekt.
1: Ja, ja, das war ja sein großes ja. Ding. Und dann erfährst du ja, es geht einfach weiter mit den Spoilern. Dann erfährst du ja, das dass, ist er auch nicht das <lacht> dass er auch nicht der, der leibliche Sohn von ähm, Odin ist. Da heißt doch Odin, oder? Der Vater? Ja, ja. Ähm, sondern dass er ja, äh, ich weiß gar nicht, wurde er entführt? Wurde er gekidnappt? Wurde adoptiert er wurde adoptiert? Er. Wurde er ja. freiwillig hergegeben? Hat Odin ihn einfach mitgenommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Du meinst du,
0: Odin hat ihn gekidnappt? Aber dann, das wäre ja eigentlich krasser Analyse.
1: <lacht> ja, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Du bist mehr. nicht ich
0: mal freiwillig Weg mitgenommen, hier. aber ich wollte dich trotzdem haben. Wow.
1: <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich glaube, er hat ihn adoptiert. Er ist ich adoptiert, glaube, er hat ihn ja. gerettet. <lacht> Und äh, das war ja auch einfach so ein krasses, einschneidendes Erlebnis für Loki, weil er hat sich also sein ganzes Leben lang immer als der Außenseiter gefühlt und das ist ja dann nochmal so voll die Schelle für ihn gewesen, dass er dann halt auch noch äh, quasi als Beweis hat, dass er nicht der leibliche Sohn ist. Ja. ja, dann kann
0: man wieder mit ihm mitleiden. Und dann guckt man sich noch die ja. Serie an, die dazu kam, die noch mehr von seiner ja. Geschichte erzählt und plötzlich genau. mag man ihn noch mehr,
1: ja. Genau, und dann kann man eben mitleiden und man äh, vergisst. Ich glaube, in der Fantasy vergisst man das tatsächlich echt ein bisschen schneller, was, was, die, was die so böse schon getan haben. Ja, die paar Toten, ach komm. Das ist egal. <lacht> War ja keiner dabei vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht aber auch, weil da eh so viel, weil es da eh so viel Kampf und Blut und Brutalität ja. gibt. Ich glaube, in Fantasy sind die Grenzen so ein bisschen. Ja, also wenn jetzt, wenn jetzt
0: Chris aus, aus Buch 1 bei mir Leute abschlachten würde, könnte ich Ist das nicht okay, das kannst du Ja, wäre ein bisschen schwieriger tatsächlich. Kannst um. du auch schwer erklären. <lacht> ich hatte halt keine leichte Kindheit. Um, nee, total... <lacht> Ja, insofern auch eigentlich immer ganz gut eine Backstory zu haben, selbst wenn man sie ja nicht in allen Teilen zeigen kann im Buch, weil es ja mm. meistens nicht aus Sicht des, des Antagonisten erzählt ist. Ähm, sie fließt ja trotzdem in die Story ein oder der Protagonist kriegt sie nach und nach raus
1: und es wird immer mehr enthüllt. Ja,
0: ja. nicht verkehrt.
1: Ja, aber tatsächlich mag ich auch so antagonistische Charaktere am liebsten so wie Itados eben, wo du weißt, so eigentlich, eigentlich wollen sie nur helfen, aber die Methoden sind sehr fragwürdig. Sehr absolut und totalitär. Ja. Ja. Mhm.
0: ja. Womit wir wieder einen Bogen zur letzten Folge geschlagen haben, wo wir gesagt haben, dass Motive so super wichtig sind. Und auch so ein bisschen der Missbelief, den haben die ja im Endeffekt auch dann.
1: Genau. Den haben ja. sie im Endeffekt auch. Der nimmt halt dann äh, andere Züge an als die vom Protagonisten, weil der Antagonist... Mhm. Äh, Sagt dann halt, na gut, dann muss ich eben die Hälfte der, der Bevölkerung auslöschen. Ist ja ganz einfach, die Lösung. Zack. Ja, Problem gelöst. Mhm.
0: Wie viel drastischerer Missbelief als die, die wir letzte Folge hatten? Ja, mein Missbelief ist, dass ich, meine Mutter liebt mich nicht, wenn ich keine Leistung zeige. Ja, die Hälfte des Planeten muss leider gehen. Sorry to tell you. <lacht> ja, stimmt ja. schon. Ja, die Fallehöhe ist bei Fantasy, glaube ich, teilweise schon ein bisschen höher, würde ich sagen. Ja. Man hat einfach in der Romance selten aber. Also da geht es ja mehr so um das Gefühl das in Leben einer Person oder zweier Personen und so weiter. Und jetzt nicht irgendwie, dass die, die halbe Welt drauf geht. Das passiert dann doch eher selten. Aber vom Kiefer ja, funktioniert das ähnlich.
1: Ja, ja. Ich meine, letztlich musst du dann halt erklären, warum der Bully der Bully ist in der Romance. Also und wie weit er halt, ich glaube, sein, ich glaube, man kann es halt nur so weit rechtfertigen, je nachdem, was er eben macht, um ja. äh, Aufmerksamkeit zu erlangen oder äh, ja, seine Ziele durchzusetzen. Also ich glaube, in der Romance sind die Grenzen halt viel, viel früher. Also es ist ja. natürlich nicht okay, wenn irgendwie äh, jemand äh, häusliche Gewalt anwendet oder sowas. Ja. Oder überhaupt auch äh, ja, psychische Gewalt. Also was auch immer, weißt du, oder andere unterdrückt, um sich selbst irgendwie... Ähm, hochzuheben. Und da, dann ist es eben, wie du gesagt hast, schwierig zu sagen, naja, er hat halt eine schwere Kindheit gehabt und er ist selbst mhm. als Kind immer getriezt worden und so. Und, und klar, es ist bitter, aber sei doch trotzdem kein Arschloch.
0: Ich merke auch, dass ich da sehr, sehr schnell eine Grenze ziehe und dass ich es oft in NA-Büchern hatte, dass ich die gelesen habe, man am Anfang, du wusstest, es ist der Love Interest, aber er hat sich einfach wirklich daneben genommen. der Protagonistin. Yeah. Und dass man mal einen schlechten Tag hat oder irgendwie mal genervt ist und es so ein yeah. bisschen am Anfang kriselt, voll okay. Aber sobald sich das länger gezogen hat oder wirklich Sprüche gefallen sind, wo ich dachte, ey, da ist meine Bullshit-Grenze, ist das schon erreicht, dann gehe yeah. ich einfach. Bin, da, da, da baue ich keine Bindung mehr auf. Und ich glaube, deshalb sind bei mir immer alle ein bisschen zu nett, weil ich da einfach so ich mag das gar nicht. Ich würde halt niemals zulassen, dass jemand im echten Leben so mit mir redet und das lasse ich dann auch nicht so bei meinen
1: Charakteren irgendwie zu. Deswegen, ja. ja. Aber tatsächlich ist da die Grenze, also ich glaube, die liegt eh für jeden anders, aber es sind ja auch diese ja. ganzen Bad Guys, die es immer gibt in den Romanen und die dann irgendwie äh, irgendeine Scheiße abziehen, wo du denkst, es ist einfach viel zu toxisch, ich könnte mit diesem mhm. Typen nie wieder was anfangen und trotzdem äh, funktioniert es dann am Ende des Buches, kommen sie doch zusammen. Ja, Jetzt lachst du. Die
0: wollen nicht schweigen und lachen. Aber nee, ich lache eigentlich eher. Nee, keine Ahnung, weil ja, ich, ich finde das... Ich habe letztens noch eine Diskussion auf Twitch gehabt, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das problematisch... Also man kann das so reflektieren, und ich glaube, wir reflektieren das auch, wenn wir das lesen und so. Aber ich weiß nicht, wenn ich die Jugend gelesen hätte, die Bücher... Ich hatte eh eine seltsame Vorstellung von Liebe, als ich im Teenageralter war, ob mir das gut getan hätte. Welche Bücher? Na, einfach, ich will keinen Namen nennen, aber halt so Bücher, die also toxische... Toxischen Kram rechtfertigen oder die dann so zeigen: ja, aber wenn du nur dran bleibst, dann kannst du ihn ändern und er wird mhm. sich für dich ändern. So also nein, wird er nicht, wenn er nicht in eine fucking Therapie. Oh, ich hab geflucht. Wenn er nicht in eine Therapie geht ohne Fluch, ähm, wird er sich halt nicht ändern. So, ich weiß ja. nicht, das ist ja nicht dein Job, als Frau einen Mann zu reparieren oder so. Nee, und ich glaube, dass ich nicht. das aber, dass ich so eine Message früher halt nicht so reflektiert hätte wie heute wo man auch selbst vielleicht ja. schon Beziehungen hatte und auch vielleicht schon negative und positive und so ein bisschen mehr abwägen kann. Deswegen, ja. Aber ich meine, ist ja auch meine Altersempfehlung dabei. N.A. ist ja jetzt in der Regel auch nicht irgendwie für 13-Jährige Mädchen gedacht, sondern eher auch für ein bisschen älteres Publikum. Ja. ja. Soll ich mich piepen, weil ich geflucht habe? Du musst dich nicht piepen. <lacht> okay.
1: Ich auch schon. Ich habe vorhin Arschloch gesagt.
0: Stimmt. dein Fluchcount ist eh viel, viel höher als meiner. Ich
1: weiß nicht, ist was, ist tatsächlich? was ist für eine verrückte Welt hier in diesem Podcast. Ist er tatsächlich. <lacht> Dabei ja. sind Menschen immer so schockiert, wenn ich fluche. Ich weiß gar nicht, warum. Wenn mir nicht mehr, seit ich auf Twitch bin und Videospiele ja, nee, höre ich <lacht> davor schon. Das höre ich tatsächlich öfter mal, dass Menschen das sehr schockierend finden, wenn ich fluche. Ich finde das okay. Das ist schön. Ja. Ich auch. ja. Genau, ja, und
0: oh, wenn wir gerade bei Antagonisten sind, jetzt sind wir bei Fluchen und ich bin gerade drauf gekommen, andere Sprache und so, was ich nicht mehr sehen kann, ich habe es früher aber auch gemacht, ist, wenn Antagonisten aber so, so möchte gerne von oben herab ähm, immer reden, so dieses, ach meine Liebe und so, wenn sie dann mit der Antagonisten yeah. reden und das passiert gerade in jugendbuch dass sie richtig oft, also zumindest früher, ich habe lange nicht mehr so viel da ja, ja, gelesen, ja. Aber immer so dieses Väterliche von oben. Sie haben immer so einen ganz bestimmten Sprechstil. Und ich finde es nicht, schlimm, wenn sie anders reden. Aber sie sind ja im Endeffekt auch einfach Menschen oder Wesen ja. und so, die sich gar ja. nicht so weit unterscheiden. Und ich glaube nicht, dass alle so dieses
1: Dear, Dear und so weiter im englischen auch, Das ja, machen ja. ganz
0: viele. Und ich verstehe das nie, weil das
1: machen ja auch die anderen Charaktere nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es so dieses ähm, der Versuch zu zeigen, dass dieser Mensch autoritär ist oder so. Hm. Aber das kann man tatsächlich wahnsinnig. auch über andere Dinge machen. Das hat mich ja. bei Shades of Grey so wahnsinnig gemacht, weil er so jeden Dialog aufgehört hat und ihren Namen gesagt hat. Da habe ich gedacht, Alter, die weiß doch, wie sie heißt. Und du weißt, wie sie heißt. Du musst es nicht die ganze Zeit sagen. Kein Mensch redet so. Du? Ja, die ganze Zeit hat er immer gesagt, ja, wir machen das jetzt dies, Anna. Und dann, Anna, nee, hieß die Anna. Ja, oh, Anastasia guck. hieß ich, ich glaube so Anna mit einem Anastasia, N. Genau, und dann Anastasia hat das sie, glaube ich, die ganze Zeit genannt. Auf jeden Fall mhm. so in jedem Dialog hat er ihren Namen gesagt. Kein Mensch redet vielleicht, so
0: Annabelle. Vielleicht hat er so, wie ich, damals für Pizza hat gejobbt, da hat man das auch gelernt, dass man ganz oft den Namen sagen soll der Person, wenn sie sich mal vorstellen. Oder generell so Verkaufsgespräche sind doch auch immer so. Ja, das vielleicht, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Früher war er einfach bei Pizzas oder der Telekom in <lacht> einem BDSM-Live und hat dann <lacht> einfach so ein paar Tricks nicht abgeguckt. Ja, aber don't do that. Nee. So, das redet wirklich keiner so. Ja, und da muss ja. ich mich manchmal aber auch ein bisschen, ich, ich mache das nämlich ganz selten. Ich sage ja nie, so Nicole, war das nicht schön, Nicole? Und so, das macht man ja einfach nicht. Ja, Und ich merke, nee. dass ich ich mache das nicht oft im Schreiben, aber manchmal rutscht mir das dann auch durch. Und das hat man eigentlich halt nicht.
1: Ich lasse es manchmal tatsächlich stehen. Also manchmal schreibe ich schon den Namen rein. Ja, ja. Aber mh, ich, ich, ich denke mir dann auch schon was dabei. Mhm. Ja. Sollte Oder halt manchmal, nicht so oft passieren. Ja, ja, es sollte halt nicht dauernd passieren, so wie man nicht dauernd Ausrufezeichen verwendet. Oh, ja. Hier. Ja.
0: Ich bin geschädigt vom Korrektorat. Ja, <lacht> ja. ja das stimmt. Fünf Ausrufezeichen. Ja, sowieso. Satz Satzzeichen sind keine Rudeltiere, wie man bei uns immer in der Germanistik gesagt das hat. Das ist auch schön. Ähm, ja. Nee, ja, tut das nicht. Ja. Jetzt wollte ja. ich auch noch irgendwas anderes
1: sagen. Ich habe es vergessen. Sorry. Ich sag, das macht überhaupt nichts. ja, dieser Montag ist ja montagig. Das Aber eigentlich du, ist ja das schon Montag Samstag geht. und Samstag ist mein Lieblingstag in der Woche. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist das mein ja. Lieblingstag.
0: Das ist schön. Mein Lieblingstag mhm. ist auch der Samstag. Weil ja, Sonntag ist ja. auch cool. Sonntag nervt mich keiner, weil niemand klingelt.
1: Nee, Samstage haben irgendwie so einen gewissen Vibe irgendwie. Das mag ich. Mhm. Mhm. Den Samstagsvibe. Den Samstagsvibe. Kann ich verstehen. Mhm. Ja, Ja, haben wir noch was zu Antagonisten sagen, zu sagen?
0: Hast du einen Lieblingsantagonisten? Ich überlege nämlich die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit so gerne so ein Beispiel raushauen würde. Ich kann immer nur sagen, was mich an Antagonisten gestört hat. So naja, wie gesagt, Zeit, Thanos so ist,
1: glaube ich, schon echt gut gelungen und äh, mhm. tatsächlich macht Arcane das auch sehr, sehr gut. Und oh, da kann ja, man sich jetzt drüber streiten, ob Silco und Jinx wirklich Nein. die Antagonisten sind oder nicht. Nein, also, das, sind meine, das sind meine Babys, das sind keine Antagonisten. Mm. <lacht> Daran du Schluss, schon. Ja, wenn du am Schluss auch da sitzt und dir denkst so, äh, wow, hoffentlich passiert dem nichts und äh, wenn du dir auch richtig Sorgen um die Charaktere mhm. machst, dann, dann merkst du auch, obwohl sie ja auch keine guten Dinge tun.
0: Ja, ich war voll dann, auf deren Seite. Ja. <lacht>
1: ja, das stimmt. Dann ist es sehr gelungen, dann ist es einfach gutes äh, Storytelling. Weil du solltest auch den Antagonisten halt einfach begreifen und verstehen können. Und der braucht genauso viel Aufmerksamkeit wie der Protagonist. Und es ist halt einfach nichts Schlimmeres, wie wenn du so einen platten Antagonisten hast, der einfach nur böse ist.
0: Ja. Ich überlege gerade, ich weiß nicht, ob es ein Antagonist ist. Ich verpacke es extra spoilerfrei. Aber in Illuminae gibt es eine künstliche Intelligenz. Mehr sage ich dazu nicht. Ich weiß nicht, ob man die als Antagonisten bezeichnen kann. Eigentlich schon, aber ich habe mich immer gefreut, wenn er oder sie aufgetaucht ist. Ich habe sehr mitgefiebert.
1: Ja. Ja. Mhm. ja, fällt mir sonst noch was ein. Also wie gesagt, Arcane macht es wirklich sehr gut. Äh, ja. Äh, Game of thrones es natürlich auch sehr gut.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Selbst so Leute wie Cersei oder der Hound und so, weil die einfach alle krass viel Charakter haben. Und ja. sehr viel Backstory. Ja. Oder Jamie Lannister, das macht es im Buch tausendmal besser als in der Serie. Aber Jamie war im Buch einer meiner liebsten Charaktere.
1: Ja, also ich habe die Bücher ja. nicht gelesen. Mhm. Aber äh, ja, da funktioniert es tatsächlich auch sehr gut. Und dann passieren ja. halt Dinge, wo du irgendwie Sassy hast und dann passiert wieder was und du denkst so, oh nein, die Arme, die tut mir voll leid. Und ja.
0: Ja, weil die Umstände, unter denen sie groß geworden ist oder ja, diese Widrigkeiten, denen sie sich jeden mhm. Tag stellen muss, sind halt super gut dargestellt. Ja,
1: genau. Mhm.
0: Ja, stimmt, das ja, stimmt. Das sind echt gute Antagonisten.
1: Ja, ein bisschen könnte man vielleicht über Cass Bragger noch diskutieren. Das wäre ja auch ein Spoiler, oder? Das wäre, glaube ich, auch ein Spoiler, aber ja. auch das ist so, also von Six of Crows, auch das ist jemand, wo du denkst, das ist eigentlich mhm. nicht okay, wie er sich so Menschen gegenüber verhält. Mhm. Aber dann passiert was und du verstehst es einfach. Ja, und dann willst du ihn nur in die Arme nehmen. Ja,
0: was aber auch nicht geht. Was, ja, was würdest du eine fangen, auf jeden Fall. Ähm, ja, stimmt. Mit, einem Krähen,
1: mit einem Krähenstock eine über die Stirn gezogen. Ja.
0: Aber ja, lieber Dogo, haben wir ja letztes Mal schon erwähnt. Mhm. Lest einfach wirklich die, das Lied der Krähenreihe, die Logie.
1: Ja. Ihr müsst auch nicht Krecher davor gelesen haben. Nee, muss man tatsächlich nicht. Ich habe es ja. ja auch nicht gelesen.
0: Ich habe es extra dafür gelesen, aber hätte man nicht gemusst so. Ja.
1: Nee, es funktioniert. Also ich habe jetzt nichts vermisst. Kommt. Ja. Aber Cass und so, die kommen nicht in der krischer trilogie vor, ne?
0: Nee, andersrum, ein paar
1: Charaktere aus Krischer werden
0: nochmal erwähnt, aber die kommen auch nicht richtig vor. Die werden halt, mhm. es spielt ja auch nicht zur gleichen Zeit, es wird halt so ein bisschen erwähnt. Aber lest die beiden Bücher, da sind, ja. Ja, das sind einfach richtig, richtig gute Charaktere.
1: Ja, gerade wenn man zu so Character Studies machen will, sind die zwei mhm. Bücher wirklich herausragend gut. Ja. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, fällt mir noch ein Antagon, Darth Vader hast du schon genannt. Den mag ich halt echt. Mhm. Du verstehst du so viel, ja. Ja, aber auch der löscht den ganzen Planeten aus. Ja, aber der hat ja auch Ach, keine egal. Egal. <lacht> <lacht>
0: Nee, stimmt schon. Nee, ich sag ja nicht, dass er jetzt irgendwie so, wir wären jetzt nicht Best Buddies oder so, das nicht, aber man versteht viel so. Ja, aber
1: das ist, und das ist halt das Krasse. Und ich, wie gesagt, es funktioniert halt in Fantasy wirklich gut, dass du sagst, ja. okay, da hat jetzt ein ganz Planeten gekillt. Aber aber. Ist es ein, aber bis du dann in Teil 3 ankommst, hast du das eh schon längst wieder vergessen, dass er in Teil 1 einen Planeten zerstört hat. Und dann irgendwie verstehst du es doch das ist echt krass. Ich, ich, ja, ich finde es ein sehr faszinierendes Phänomen, dass das funktioniert in Sci Science-Fiction oder Fantasy oder was auch immer. Ja,
0: es ist echt spannend. Also ich überlege die ganze Zeit, ob man bei, bei Gossip Girl sagen könnte, dass es auch funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich es jetzt gucken würde. Aber da ist. Ich weiß nicht, ob du Gossip Girl gesehen hast. Nee, nee. Okay, in, es gibt so eine Love-Story, ich habe die beiden sehr geschippt, das waren Chuck und Blair und Chuck wird in Staffel 1 als der absolute Bad Boy eingeführt, ist überhaupt nicht gut, er wird auch als sexuell missbräuchlich anderen Frauen gegenüber dargestellt, furchtbarer Typ, du schippst ihn hart mit einer der Protagonistinnen das ist einfach und du willst so einfach mehr von ihm und es ist furchtbar so. Aber der hat so eine Charakterentwicklung hingelegt, dass du ihm, ich will nicht sagen, du verzeihst ihm das. Ich glaube, wenn ich es jetzt gucken würde, wäre es nicht so. Aber du hast es einfach vergessen. Und als ich es nochmal geguckt habe, war ich auch wirklich erschrocken, was er in Staffel 1 alles macht. Ich meine, Spoiler, er tauscht seine Freundin später auch noch gegen Hotel. Das ist auch nicht unbedingt die feine englische Art. <lacht> ich denke, man wenn man es nicht gesehen hat, klingt seltsam. es seltsam. ist auch ziemlich seltsam. Aber du verzeihst diesen beiden sehr, sehr viel. Ja, ja. Ich glaube ja. nicht, dass ich in meinen Büchern damit wegkommen würde, wenn ich jetzt Matthew, keine Ahnung, Nele gegen ein Hotel eintauschen lassen würde. Ich glaube, damit hätten Leute verständlicherweise Probleme.
1: Ja. Ich glaube, <lacht> ja. Ich, ich weiß es nicht, ob man vor ein paar Jahren noch mit so Sachen eher davon gekommen ist halt, als heute. Ein das, das, bisschen keine Ahnung. schon, glaube ich. Ich glaube ich glaub, ein bisschen nicht schon, Net aber ja. ich glaube, es funktioniert trotzdem auch immer noch.
0: Mhm. Wirklich. Ich glaube aber nicht, dass Netflix heute sowas rausbringen könnte, wie Gossip Girl damit wegkommen mhm. würde. Nee, umgeben. den gab es damals sein. halt
1: nicht. ja. wo ja. es äh, tatsächlich auch noch gut funktioniert. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. ist The Boys läuft auch immer so ein ja 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 richtig gut. und gerade bei The Deep, der mhm. wirklich mhm. wirklich ein Arschloch ist. ja. und du dann irgendwann da, da und irgendwann kommt ja der Punkt und denkst so oh der, der arme
0: ja oh Gott <lacht> ja, ja voll ja. Weil es aber auch noch, wie, wie du vorhin meintest, da ist ja dieses Phänomen da, es gibt noch Schlimmere ja. als ihn. Und plötzlich hast du ja, so genau. Mitleid mit
1: ihm. Ja, und das brauchst du halt. Du brauchst mhm. was, was noch mal über dieser antagonistischen Macht steht. Also noch, noch ein Antagonisten über dem Antagonisten quasi. Und es ja. muss keine, es muss nicht was Physisches sein, es muss jetzt kein Wesen oder sowas sein, sondern es können auch tatsächlich einfach nur die Umstände sein. Und äh, dass der Antagonist dann quasi irgendwann so dermaßen geprügelt wird, dass es fast schon menschenunwürdig ist. Und dann fängst du wirklich an, so zu denken, oh, der Arme. Ja. Mhm. ja. Und da, bei dem ist es echt krass. Oder Homelander. Ich, ja.
0: ich ja. Der schüttelt <lacht>
1: mich noch, weil ich also so manche Szenen denke. <lacht> ja, der <das> schüttelt <lacht> mich auch noch ein bisschen, aber, <lacht> aber auch der funktioniert.
0: Ja, es ist einfach, muss man wirklich sagen, eine richtig gute, eine sehr vulgäre, brutale Serie, aber da ja, ist auch so ein <lacht> Ich liebe sowas halt, deswegen hat die mich sehr abgeholt. Ähm, kann ich empfehlen. <lacht> Wer es nicht ganz so vulgär mag oder so, ansonsten auch, kann dann gern lieber Dugo lesen. Zu Character Studies.
1: Ja, sind zwar auch mal Sachen drin. <lacht> ja, aber komm, die sind okay. Wo du denkst, na okay. <lacht> das ist sehr das ist immer noch ein ja, <lacht> Aber ja, man merkt schon einen deutlichen Unterschied zu The Boys. <lacht> Ja. Wenn man sich einen Trailer Aber von The Boys mal angeguckt hat und man hält den Trailer aus, kann man, glaube ich, auch die Serie hertragen. Habt den Trailer
0: nie gesehen? muss man Ja, die Trailer sind auch mal sehr krass. Ja. Aber das ist eigentlich, finde ich, voll die gute Zusammenfassung, dass man einfach jemanden schafft oder etwas, also Umstände schafft, die noch schlimmer sind als der Antagonist. Ja. Dann empfindet man Mitleid.
1: Ja. Ja genau, und der Antagonist muss halt leiden darunter. Also er muss quasi mehr leiden als das Leid, was er anderen Menschen zufügt. Mhm. Ja. Ich meine, es ist immer so relativ, weil ab wann leidet man mehr, also Ja, klar, der Schmerz äh, ja. ist eher relativ. Ich meine, wow. wenn, wenn, wenn Darth Vader einen Planet auslöscht, hat er bestimmt vielen Menschen Leid gebracht und ab wann ist Aber du zeigst dir? ja. Du zeigst die ja, halt aber auch nicht. Genau, du zeigst die Einzelschicksale mhm. halt nicht. Ich meine, kannst du nicht, sind alle tot. Aber <lacht> <lacht> das das ja, so. aber du zeigst es halt trotzdem. Ich, ich glaube, man sieht ja. auch gar nichts von dem Planeten, wie der in die Luft fliegt, oder? Also würde man, hätte man Ach, eine Szene ja. drin, wo du den Planeten siehst und die Städte siehst oder zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Familien mit Kindern oder so, die von dieser ja. Feuerwelle überrannt werden, dann hast du natürlich eine andere Beziehung dafür, wie wenn du nur von außen einen Planeten siehst, der in die Luft fliegt. Mhm muss man sich halt auch immer überlegen, wie, wie sehr zeigst du das Leid, was der Antagonist bringt? Weil je mehr, je, je deutlicher das wird, umso schlimmer wird es natürlich auch. Total. Ja. Mhm.
0: Ja. So. So, macht mal.
1: <lacht> ja.
0: Das ist Schreibt einfach, um es mit dem Podcast-Titel zu sagen. nee. Ja, aber finde ich eine coole Zusammenfassung. Ich, ich werde nochmal in mich gehen, wie, wie gut man das für die Romans umsetzen kann. Ich glaube schon, dass es nämlich auch geht, auch ohne, dass man jetzt irgendwie eine Macht über einem stehen hat. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch, dass es geht. Aber ich weiß nicht, es ist dass man halt...
0: das über 100 Seiten
1: aufbauen muss oder so, aber es geht auf jeden nee, Fall. Nee, es gab mal irgendeine Serie, da war auch so ein Typ, so der Bully zu dem Protagonisten und der war wirklich so ein ziemliches Arschloch und ich weiß nicht mehr, wie die Serie heißt, vielleicht hört man es noch ein, dann packe ich es natürlich in die Shownotes und auf jeden <lacht> Fall ähm, baust du schon so ein ziemlichen, äh, so ein bisschen so einen Hass auf diesen Typen auf und denkst so, ah, oh, das ist voll das Arschloch und dann kommt er nach Hause und sein Vater wartet im Flur auf ihn und hat schon den Gürtel parat, weil er irgendwie fünf Minuten zu spät kam und der, der, der Antagonist quasi, der sagt schon gar nichts, der geht einfach nur nebenan und zieht die Hose runter, weil er ge genau was weiß jetzt passiert. Und es ist so ein intenser Moment, wo dieser Vater da steht und den Gürtel in der Hand hat und der das einfach so hinnimmt, dieser Antagonist. Und du denkst so, oh, scheiße, es ist schon bitter. Und dann hast du nämlich schon wieder dieses Ding, was nochmal drüber steht. Und dann siehst ja. du halt alles, was vorher war, so ein bisschen in einer anderen Relation. Ja. Ich würde dir erzählen, wie
0: ich es beim dritten Band gemacht habe, weil dann spoiler ich mein Buch, was erst Ende des Jahres rauskommt. Aber du weißt das, es ja. Ich weiß es. Du weißt es doch schon, ja? ja. Nee,
1: nee, ich weiß es, ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Ja, Mal gucken, wie es da aufgeht.
1: Ich glaube, das funktioniert sehr gut.
0: Ich glaube auch. Reden wir einfach ab Dezember noch mal darüber. <lacht> das
1: ja, das voll vergessen. <lacht> ich erinnere dich dran. Okay, ach
0: ja. Ey, unsere längste ja. Podcast-Folge bisher.
1: Ich glaube ja. Uff. Für das, dass wir so unmotiviert vorhin waren, haben ja. wir uns jetzt in Rage geredet.
0: Ich glaube, das ist aber auch der Grund, weil keiner von uns
1: beiden Bock hat, zurück
0: an die Arbeit zu gehen. <lacht> ja,
1: das kann Wir, wir prokrastinieren einfach noch eine Folge mit euch zusammen. Herzlich willkommen bei Schreib einfach.
0: Genau. Heute reden wir über unsere Einkaufszettel. Wir kriegen die Zeit noch rum. Nee, ja. es war, ich habe jetzt echt äh, bessere Laune. Der Montag ist ein bisschen weniger montagig.
1: Ja, das ist richtig. Das geht mir auch ja. so. Das ist schön. Mhm. Tolles ja. Schlusswort.
0: Ja. Nächste Woche ist mein letzter Podcast von London. Uh. Yeah. Können wir gucken, worüber wir da noch reden. Überlegen wir uns noch. Wenn ihr Wünsche ja, habt, so, schreibt es in, in die Shownotes. Ihr könnt gar nichts in die Shownotes
1: schreiben. Schreibt es nee. in die Kommentare oder schreibt uns Nachrichten. Nur ich habe die Macht über die Shownotes. Okay. Ich habe aber schon wieder vergessen, ja. was ich alles reinschreiben wollte, aber vielleicht fällt es mir wieder ein. Bestimmt, ja. Wenn ja. ich, schreibt das auch in die
0: Kommentare, was Nicole vergessen hat, dann fügen wir ja. das noch hinzu. Genauso machen wir es. ja. War wieder sehr, sehr schön. Mhm. Vielen Dank für diese wundervolle spoiler -Folge.
1: Ja, ich pack's in den Titel. Ja, ich glaube, das passt schon. Ja, aber jeder weiß, ja. wie es Endgame aufhört. Ja, hoffentlich. Glaub mhm. schon. Jetzt schon. Jetzt schon.
0: Gern geschehen. Habt einen wundervollen Samstag, ein wundervolles
1: Wochenende, wann immer mhm. ihr das wollt. Ja, genau. Wünsche ich euch auch. Ja. Bis, Bis zum nächsten
0: Woche. Tschüss. Tschüss.